Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng Giêng năm 2005 à, Hôm nay chúng ta sẽ có dịp chia sẻ về một câu kinh của Đức Phật dạy Đây là câu kinh Pháp Cú thứ 37 Cái duyên khởi để Đức Thế Tôn nói câu kinh này là thế này có một vị trưởng lão tên là Tăng Hộ à, Ông xuất gia rất là muộn Và sau khi xuất gia tu Trong một thời gian rất là ngắn Thì ông chứng được quả A-la-hán Tức là chứng được Niết Bàn hiện tiền Và ông có một người cháu kêu bằng cậu Xuất gia để hầu ông cậu của mình Cái chú bé này đặc biệt là rất thương Ngài Tăng Hộ Cho nên khi thí chủ cúng dường cho chú hai cái y Thì chú chọn một cái y dài nhất Chú nghĩ rằng cái y này chú có thể cúng dường cho người cậu của mình Và mang chiếc y vàng rất là đẹp Bằng cả tấm lòng cung kính đem dân cho Ngài Tăng Hộ Thì Ngài Tăng Hộ Ngài nói ta đã đủ y rồi Ngươi hãy dùng chiếc y này để mặc Thì đứa cháu năng nỉ nói Dạ thưa Ngài Nếu mà con chọn cho con Thì con đã lấy chiếc y ngắn nó vừa với con Đằng này con chọn nó để cúng dường cho cậu Cho nên xin Ngài vì lòng từ bi Ngài nhận cái món quà của cái tâm Thành kính của con cúng dường Nhưng mà Ngài Tăng Hộ thì đặc biệt là Ngài sống đời sống rất là tri túc Ngài nghĩ là cái gì mình đã có thì không nhận thêm Thế cho nên Ngài khước từ tới ba lần Và cái người cháu cũng là một vị tu sĩ theo hầu Ngài Tăng Hộ Người ta gọi là Tăng Hộ Cháu Rất là buồn Chú nghĩ là Ngoài cái tình thầy trò Thì Ngài Tăng Hộ Còn là người cậu của mình Mình rất là thương kính Và mình đem tất cả tấm lòng Để cúng dường Mà ông ba lần ông khước từ như thế này Thì còn tình nghĩa gì nữa đâu mà tu Thôi về thế gian cho rồi và chú nghĩ thêm một điều là bây giờ mà mình về đời Thì nó rất là lỡ dở mình phải làm cái gì để sống Và bắt đầu ý thức của chú nó đi một tràng rất là dài Chú nghĩ bây giờ mình mua một con dê Mình nuôi vừa lấy sữa uống mà vừa có dê con Thì khoảng chừng năm ba năm sau thì nó sẽ đẻ một bầy dê cái mình bán bầy dây kia mình xây cửa xây nhà Và dư tiền cho mình cưới một cô vợ Và cưới cô vợ sống nhau rất là đầm ấm Có một đứa con kháo khỉnh dễ thương Cái năm sau mình dẫn vợ mình về thăm ông bà ngoại Đi dọc đường mình biểu vợ mình đưa đứa bé cho mình bồng Cái cô nàng không chịu dành cho nhau Rớt đứa bé xuống đất Tức quá Cho nên mình lấy cây mình 
đánh lên đầu cô vợ kia một cái thì cái lúc chú nghĩ miên man như thế thì tâm ý của chú nó đi rất là xa và tới chừng chú nghĩ đến cái chuyện đánh lên đầu mụ vợ thì chú vung cây quạt đang quạt cho ngày tăng hộ chú đánh lên đầu ngày tăng hộ một cái ngày tăng hộ ngày quay lại ngày nói nè con à con đánh không có trúng cái mụ vợ của con mà trúng cái đầu của ta và khi nghe nói như thế thì chú bé rất là kinh sợ chú bỏ tinh xá chú chạy thì những người bạn đồng tu nó chạy theo nắm tay chú lại và đem chú đến đức thế tôn thì đức thế tôn mới nói một cái câu pháp cú này tức là tâm ta nó thầm lặng nó đi rất là xa nó ẩn tàng không có bóng dáng và người nào điều phục được ý gần với đạo và giải thoát khỏi lưới ma đó là câu kinh pháp cú thứ ba mươi bảy mà chúng ta có dịp lòng quen con dịch theo có kịp không kịp hả ờ giỏi à tôi sẽ chép câu kinh pháp cú này cho các vị ghi Thưa đại chúng, cái điều đầu tiên mình lưu ý là trong cái câu này Cái câu cuối giải thoát khỏi lưới ma Cái từ này các vị đừng có hiểu là ma là một cái thế lực vô hình Thưa ma nó có bốn loại Loại thứ nhất là ngũ dục ma Loại thứ hai nó là phiền não ma Và loại thứ ba nó là tử ma Và loại thứ tư chúng ta gọi nó là thiên ma Ở đây trong cái ngôn ngữ của Kinh định nghĩa ma là cái năng lực rất là mạnh Nó có cái sức nó lôi kéo mình đi vào cái con đường khổ não gọi nó là ma Năm cái món dục lạc của thế trần như là sắc, tức là hình sắc Thứ hai là thinh, tức là những cái âm thanh rộn ràng, mời gọi Thứ ba là mùi hương Thứ tư là cái vị nếm vào Thứ năm là những cái xúc chạm vào cơ thể Đó, đó là năm cái thể loại nó có cái tính chất nó lôi kéo mình rất là mạnh và thưa đại chúng là năm cái món ngũ dục này là cái gì rất là thường trong cuộc sống mà chúng ta bắt gặp trong từng ngày ví dụ như mình có cái hạt giống của âm nhạc ở trong đây thì các chị các vị chỉ cần nghe cái tiếng trống hoặc tiếng đàn hoặc lời hát thì tự nhiên cái 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 tiềm thức của mình nó hoạt động và ví dụ như mình muốn chống cự muốn đề kháng cũng rất là khó tôi từng thấy có những vị chỉ cần nghe cái điệu trống thôi là tay chân nó tự nhiên nó giật lên nghĩa là 
cái sức mạnh của âm nhạc nó lớn vô cùng cái sức mạnh của mùi hương cái sức mạnh của thức ăn tương đối là nó không có đủ mạnh để nó lôi kéo mình nhưng mà cái những cái thứ mà nó càng tinh tế thì nó càng đi vào nó càng mang cái sức hút rất là mạnh đối với chúng ta mình lưu ý như vậy cái gì nó có hình sắc nó thô có thể chạm được rờ đụng được cân đông đo đếm được thì sức hút của nó không có mãnh liệt nhưng mà cái thứ gì mà nó mịn màng nó tinh vi thì cái sức hút của nó rất là mạnh đó là thứ nhất thứ hai là cái khả năng phá hoại của nó lớn vô cùng đối với thân tâm chúng ta cho nên gọi nó là ma ví dụ như cái sức hút của bài bạc nó là một cái sức hút mạnh hơn tất cả những loại khác có phải vậy không ví dụ như trong người mình mà có cái máu đỏ đen rồi thì các vị đi ngang qua casino thì tự nhiên các vị thấy rất là khó chịu phải ghé vô chứ không thể không ghé được và đặc biệt là cái sức hút này nó không hề nó không hề tha cho bất cứ một con người nào bén mảng tới gần nó hết ví dụ như mình tập tè mình chơi thử vài lần gọi là gọi là để giải trí để đỡ buồn nhưng mà rồi khi anh đến một lần anh sẽ đến lần thứ hai đến lần thứ hai đến lần thứ ba và có nhiều người thưa cả một đời rất là cực nhọc gầy dựng nên cái cơ ngơi vật chất nhưng mà chỉ cần vài đêm trong casino thôi là có quyền bán hết tài sản và kể cả người thân họ cũng bán được đây là chuyện rất thường và tội nghiệp cho cái cộng đồng châu á phần lớn người ta vô mấy cái casino người ta thấy người châu á rất là đông người việt người trung hoa rất là đông đó là điều rất là rất là đáng thương và cũng để cho các vị nhìn thấy thế lực của ngũ dục ma là rất là mạnh nó gọi là ma là như thế cái năng lực của nó lớn vô cùng sức hút của nó lớn vô cùng mà sở dĩ cái sức hút của nó lớn và năng lực nó lớn là nó nó chỉ cần khiều mình một cái nhẹ thôi làm cho mình khởi một ý nghĩ về nó thôi là bắt đầu nó có sức hút mình phải chạy tới thôi ví dụ như mình khởi một ý niệm là đi vào cái casino này coi thử coi ra làm sao hoặc là người ta gửi vé phi cơ tới người ta mời mình để mình tới để mình ăn mình ở tiền không có tốn kém gì cả mình chỉ cần khởi một cái ý niệm là hãy tới đó chơi để ngắm đèn ngắm cái đẹp của lá phi gác thì chỉ cần các vị khởi một ý niệm như thế các vị lên đó thì cái sức hút của ngũ dục này nó cuốn các vị đi vào như một dòng chảy lớn mà mình không có khả năng đề kháng được đó là tôi đơn cử một cái rất là nhẹ trong ngàn vạn loại ngũ dục thì các vị thấy sức mạnh của nó là như vậy và thưa là mình chỉ làm được cái điều là điều phục được nó thoát được nó chỉ bằng cái con đường là điều phục được ý thôi ba câu trên của kinh pháp cú để đi đến một cái kết luận là làm thế nào thoát khỏi lưới ma và thưa đại chúng là hạnh phúc của cuộc đời mình
được tính bằng cái bước chân mình ra khỏi lưới ma mình mà bị cái sức hút vào bất cứ một loại ngũ dục nào thì coi như mình bán đứt cuộc đời mình cho loại ngũ dục đó ví dụ như mình đam mê sắc thì cuộc đời mình đắm chìm trong sắc và không có không có lúc nào thoát khỏi cả đam mê về âm thanh thì cũng như thế đó là những cái điều mà chúng ta lưu ý và tôi giải thích sơ một chút về ngũ dục ma thì các vị thấy cái lực lượng nó rất là mạnh thưa khả năng nó mời gọi lớn vô cùng nó mời gọi chúng ta từng ngày nó đập vào mắt mình nó đập vào tai mình nó đập vào mũi mình một cái món đồ dù không ngon chi mấy và bằng cái nghệ thuật quảng cáo hiện tại dần dần ta cảm thấy ngon một cái nơi chốn không phải là yên bình gì lắm nó tàn phá thân tâm mình nhưng mà bằng cái nghệ thuật quảng cáo hiện tại chúng ta vẫn bị sức hút của nó cuốn vào rất là dễ và mình bán đứt cuộc đời mình cho nó rất là dễ dàng và thưa đại chúng là mạng sống con người phù du quá năm chục năm bảy chục năm có có là bao nhiêu đâu nhưng mà nếu mình bị sức hút vào một cái món gì của năm thứ dục lạc này thì thưa có khi có khi mình bị hút vào rồi mình không có khả năng để đi ra và coi như mình chấm dứt cuộc đời mình trong cái trò chơi đó bị hút vào cái cơn bạc bài là mình bán đứt cuộc đời mình bị hút vào cái cơn ghiền gặp nghiện ngập vân vân mình cũng bán đứt cuộc đời mình cho nên chúng ta nên lưu ý là cái sức mạnh ngũ dục này rất là lớn đó là ma thứ nhất ma thứ hai là loại phiền não thưa cái ma thứ nhất này thì trong đời có khi người gặp người không quả hoàng lắm thì một trăm người thì chúng ta vướng vào loại ma này chừng năm chục phần trăm hoặc ít hơn hoặc nhiều hơn tuy nhiên các phiền não này thì hầu như một trăm phần trăm con người đều vướng phải cái lo lắng cái ưu tư cái buồn phiền cái bất an cái sao động của tâm luôn luôn ai cũng có cả có những điều nó không cần mình phải lo cái chuyện ngày mai nó mới tới ngày mốt nó mới tới nhưng mà ngay bây giờ mình đã lo lắng rồi ví dụ như trường hợp tôi ở việt nam tôi kể chuyện này này các vị thấy nó rất là vụng về mà điều rõ ràng là chúng ta đều mắc cái tình trạng này ví dụ như tôi trụ trì một tự viện phật tử nhiều nơi tới thăm tôi muốn ngủ lại chùa mà cái sinh hoạt và hành chánh của Việt Nam rất là cực Khách thập phương tới ngủ chùa thì mình phải đi đăng ký với công an Mà đến phường đăng ký thì người ta không cho Người ta nói là đây là những người khách Họ phải ra khách sạn ngủ không được ngủ ở chùa Mà mình vốn dĩ là người được lớn lên Được nuôi bằng từng hạt cơm của thí chủ 
người ta tận với lập giá với cà mau rất là xa xôi đến chùa mình mình biểu ra khách sạn ngủ thì còn nghĩa tình gì ăn ở với ai cho nên mở miệng nói là anh hãy đưa giấy cho tôi để tôi đi trình báo với công an là mình thấy mắc cỡ rồi huống nữa là biểu họ đi chỗ khác ngủ đi đăng ký thì không được mà để ngủ ở chùa thì nó đủ nghĩa tình nhưng mà ngủ như thế thì sao ạ cả một đêm không ngủ được tại vì chính quyền công an sẽ vào bất cứ giờ nào để kiểm tra mà họ kiểm tra như thế thì họ sẽ phạt một người năm ba chục ngàn coi như là những người phật tử tới ngủ chùa là coi như đêm đó tôi đều phải thức trắng và mặt mài rất hốc hác nằm cái lỗ tai để ngoài cổng chùa nghe tiếng chó sủa nghe cái tiếng ai khua cái cổng một cái là mình bật dậy liền mình nghĩ là chắc ảnh vô đó ảnh đến đó mà thưa rõ ràng cái điều này rất là vô duyên tại sao ạ à? tại vì nếu công an tới kiểm tra hồ khẩu chùa thì họ kiểm tra chứ đâu phải mình lo lắng như thế mà họ không đến họ đến thì họ đến mà họ chưa đến nghĩa là họ chưa đến có phải vậy không ạ à? khi nào họ nhảy qua cổng họ vô gõ cửa chùa thì rõ ràng họ đến mà họ chưa đến thì mình cứ ngủ yên bình chứ mắc gì đâu mà phải lo phải phập phòng phải hồi hộp phải bất an mà tình trạng này thưa đại chúng là tôi đã gặp phải rất là nhiều lần trong cuộc đời làm chủ trì của tôi ở bên kia và mình cũng đủ thông minh mình dặn lòng rằng cứ ngủ yên đi chừng nào người ta gõ cửa thì người ta mình biết người ta vô còn chưa gõ cửa thì người ta chưa đến mắc gì đâu mà phải lo lắng như vậy nhưng mà không được mình dặn một đàn nhưng mà tâm mình đã là một nẻo nó luôn bất an và lo lắng đó là tôi cử cái chuyện bản thân của tôi thì các vị thấy là chúng ta cùng có một cái tâm trạng như thế lo âu là cái bệnh trời cho của chúng ta chúng ta cứ lo những cái chuyện không bao giờ tới lo những cái chuyện đã đi qua nghĩa là tâm thức mình nó luôn mời gọi bất an buồn phiền giận tức lo lắng sầu khổ vân vân và vân vân nó là một loại ma rất là lớn nó ràng buộc mình mình khó có cách nào loại trừ là như thế đó là loại ma thứ hai cái thứ ba thưa đại chúng là tử ma tức là ma chết cho dù ta thông minh mấy ta giữ gìn hình hài này giỏi mấy rồi cũng tới lúc tử ma này tới mời mình đi mà mình không chống cự được tại sao thưa nó nó đâu phải ở bên ngoài mà nó là cái gì ở tự bên trong cho nên nó lừng lừng nó đi ra và nó ưng đến lấy mạng mình lúc nào nó lấy nó không hề khoan nhượng là ta không thể điều đình gì được với tử ma cả nó đến là mình đi hình hài này dù cho anh có đục ra từ đá qua cương cứng chắc mấy thì nó đến cũng phải trả cho nó mà thôi cho nên nó gọi là tử ma cái thứ tư thiên ma thưa các vị mình đừng tưởng thiên ma ở trên trời kia xuống đây thưa nó trá hình nó nhập vào trần thế này nó lừa gạt mình mình không biết đường mà mà phân biệt và nó tinh khôn vô cùng 
Nó không bao giờ Nó hiện hình có nanh có vuốt Để cho chúng ta biết nó là một loại thiên ma Ví dụ như bây giờ Chúng ta thấy là máy vi tính là một loại Có một cái chức năng đa dụng vô cùng Ai cũng dùng nó cả Nhưng mà nhìn ở một góc độ khác Ta có thể gọi nó là thiên ma được không ạ? Được chứ Các vị có con em thì các vị biết là Nó về nhà mà nó lên nó ngồi trên máy Nó chơi game thì tôi chịu chết Nó quên ngày, quên đêm, quên ăn, quên uống, quên bố, quên mẹ luôn Mình muốn thiết lập truyền thông với nó trong những bữa ăn Trong những bữa ngồi chơi Nó đâu có buồn mà ngồi với mình Nó cái chương trình game hấp dẫn hơn Nghĩa là thiên ma nó ứng hiện trong rất là nhiều hình dạng Nó lôi mình, nó có một cái sức hút mãnh liệt Nó lôi mình rời khỏi thân tâm này Mắt mình vào nó thì ta gọi nó là cái lực của thiên ma Tuy nhiên nói như thế Các vị đừng nghĩ là mình bài bác Thực ra mọi cái phương tiện Của cái nền khoa học phát triển Nó làm cho con người tiện ích Mà bằng trái tim Bằng tấm lòng ở bên trong Bằng trái tim của Phật Thì mình sử dụng mọi thứ nó đều trở thành Phật cả nhưng mà nếu từ bên trong của mình trái tim mình chưa có làm bằng cái chất liệu của chánh niệm thì mọi cái thứ này nó đều mang cái sức hút tàn phá mình lớn vô cùng tôi biết có những phật tử họ tới họ than phiền nói thưa thầy thầy làm ơn thầy khuyên dùng con của con coi để nó bớt cái chương trình chơi game lại nó đi học về rồi cái là nó Vô máy vi tính nó ngồi Thôi chịu rồi con không có nói cái gì Mà nó nghe được cả Cả ngày cả đêm Trừ khi nó buồn ngủ quá Thì nó ngủ một chút Hoặc nó thèm quá nó ăn chút Còn ngoài ra thì dán mắt nó vô đó Và thưa Nếu mà nhìn Mà cái nhìn văn hóa Đông Phương và Truyền thống Việt Nam Thì ta thấy rõ là Cái tình trạng này dần dần ta mất con Có phải không ạ Ví dụ như mình nói một mảng nhỏ là văn hóa thôi Là cái gì nó được truyền đạt bằng đời sống của chính mình đến với thế hệ kế tiếp Nó đâu phải là chữ nghĩa văn tự mà nó còn là cách sống, cách nhìn, cách ăn, cách nói Nó thấm vào thế hệ kế tiếp bằng câu hát, tiếng hò Bằng cái chuyện kể của bố mẹ ngày xưa, ví dụ vậy Ví dụ sở dĩ tôi mà có cái tình tự với quê hương là một Với người thân là hai là do vì thở bé Tôi đã từng nghe bố tôi kể chuyện con tắm con cám Ngâm thơ Kiều, ngâm thơ Lục Vân Tiên Hoặc là ngâm nga những cái câu thơ câu thẳng ngày xưa Cho nên tự nhiên mình thấm đậm cái tính chất Việt Nam hồi nào không hay Nhưng mà con cái của các vị ngay trong cái thế hệ này các vị đâu thể kể cho nó nghe về chuyện bà nội bà ngoại của các vị mà nó thích cái chương trình game thích hơn nhé chương trình của tivi thích hơn nhé nó bỏ một cái đĩa hình vô nó coi nó mê hơn chứ nó đâu có buồn nghe cái chuyện là ngày nọ ngày kia đất nước này mới khai phá chiến tranh nam bắc mỹ ra sao có khi nó học để trả bài chơi thôi 
Trong tâm thức nó không hề có một cái ý tưởng gì Về nhân sinh, về kiếp người, về nỗi khổ cả Không có, rất là ít Cho nên cái sự truyền thông của mình càng ngày càng gián đoạn Và ví dụ như mình muốn truyền đạt cho nó cái tâm hồn Á Đông Nó cũng rất là khó là như thế Rõ ràng là cái sức hút của cái loại thiên ma này mạnh vô cùng Và nó nhiều hướng chứ không phải một hướng Tôi đơn cử một cái hướng về chương trình game của máy vi tính Thì các vị thấy cái lực hút nó mạnh hơn chúng ta nhiều Ta kéo lại, kéo con em của mình lại Bằng hai bàn tay trần rủi bình thường Mà cái lực hút của thiên ma thì nó kéo bằng cái sức hút mạnh gấp một ngàn vạn lần so với chúng ta cái mức độ hấp dẫn của mình với câu chuyện kể ngày nọ, ngày kia, ngày xưa, ngày xưa Không có lý thú bằng cái chương trình của game, chương trình của phim, chương trình của bạo hành, bạo động trên tivi Do vậy, bốn cái thế lực ma này Thưa phải cực kỳ thông minh và tu rất là giỏi Ta mới có thể vượt thoát được là một Ta mới có thể giúp cho người thân của mình Vượt thoát được nó là hai Đó là cái điều đầu tiên Các vị lưu ý về những cái thế lực ma Mạnh như vậy Thưa điều thứ hai tôi xin chia sẻ với các vị là Cái khả năng thầm lặng Ý thức của mình nó có một cái con đường rất là quen là nó thầm lặng Một mình một bóng thôi mà nó đi rất là xa Ví dụ như mình đọc cái chương trình chi tiết của sư ông Hoàng Pháp ở Việt Nam Mình thấy ngày hôm qua là sư ông có một thời Pháp thoại Thời Pháp Thoại là câu thần chú của thế kỷ 21 Sau đó thì Tăng Đoàn đi thăm Hồ Tây, Hồ Trúc Bạch, Hồ Hoàng Kiếm Thăm đời Ngọc Sơn và thăm rất là nhiều nơi trên đất Bắc Ví dụ như đối với thiền sinh Tây Phương ở đây thì các vị không có cái hình ảnh của chợ Đồng Xuân Không có hình ảnh của cái Hồ Trúc Bạch, Hồ Hoàng Kiếm, Hồ Tây gì cả thì khi nghe tôi nói về tăng đoàn đi qua bên kia Thì có thể các vị có một chút hình ảnh là tăng đoàn đang đi như thế Nhưng mà nếu là người Việt Nam Là người đã từng có cái hình ảnh của những nơi chốn Những cái địa danh mà tôi kể Thế thì vừa nghe tôi nói thì tâm các vị nó hiện lên Hình ảnh của Hồ Hoàng Kiếm ngay Hình ảnh của Đền Ngọc Sơn ngay Hình ảnh của Hồ Tây ngay à nếu mình là người sinh trưởng trên đất Bắc Trên đất Thăng Long Những cái hình ảnh quê hương nó đã in dấu rất là đậm Thì khi vừa nghe nói thì lập tức là tất cả những cái hình ảnh đó nó hiện lên rõ ràng Và từ cái ví dụ này Thì các vị thiền sinh Tây Phương cũng có thể hình dung được là tâm thức mình cũng như thế Mình nghe nói Las Vegas Mình đã từng tới đó nhiều lần cho nên nghe nói thì tự nhiên mình hình dung ra được là cái đêm giao thừa nơi đó bắn phá bông ra sao Người ta đông ra sao, niềm vui nó lớn ra sao 
Và mình cứ nghĩ những cái điều đó Những cái điều mình suy nghĩ đó là Những cái ấn tượng được chôn vùi trong tâm thức nó hiện lại Chứ không phải là tâm thức mình nó đi đến chỗ đó Có phải vậy không? Thưa có khi không phải vậy Ví dụ như ngay ra đây Các vị khởi ý Các vị nhớ mẹ mình ở bên nửa vòng trái đất Nhớ bố mình bên kia Thì có điều kiện các vị hỏi là người thân của mình ở bên kia Họ cũng vào giờ phút này Tâm của họ nhói đau Họ cảm nhận được Họ cũng có cái năng lượng nhớ nó đến với mình Cho nên tâm của mình nó không có phải là Lôi trong ký ức, lôi tiềm thức ra Những cái hình ảnh nó có mặt Gọi là những hình ảnh của ký ức nó gọi lại Mà nó còn có nghĩa là nó đi một vòng rất là xa Nó thầm lặng len lén và đi rất là nhanh, rất là xa Ta dùng điện thoại, ta bấm mất mấy giây đồng hồ Mới về đến Việt Nam Có phải vậy không? Nhưng mà các vị chỉ cần khởi ý một cái ý tưởng về Việt Nam thì lập tức là các vị đã về đến Việt Nam rồi Các vị chỉ cần khởi ý thôi Thì các vị nhìn thấy Hồ Hoàng Kiếm, Hồ Tây, thấy Tăng Đoàn, thấy Sư Ông đang đi trên Hà Nội rồi Đó là điều thứ nhất tôi tôi dẫn dụng để các vị thấy là cái tính chất của ý nó nhanh như thế Nó bén như thế Và nó luôn thầm lặng, nó đi rất là xa Tuy nhiên có hai điều nó đi Chúng ta phân biệt Điều thứ nhất Là nó đi có chủ ý Điều thứ hai là nó đi không chủ ý Đi có chủ ý nghĩa là gì vậy? Thưa tức là mình Mình muốn nghĩ về việc đó Muốn suy nghĩ về vấn đề đó Muốn thả lòng mình bồng bềnh đi về cái hướng đó Gọi là đi có chủ ý Trường hợp thứ hai đi không chủ ý nghĩa là mình không muốn Mà tự nhiên tâm thức mình nó dẫn dắt mình Nó dẫn đầu trên, nó dẫn sống dưới, nó chạy tới, chạy lui Nó có con đường của nó, thói quen của nó Và sức mạnh rất lớn của nó Và mình không khống chế được, gọi là đi không chủ ý Nhưng mà cả hai cái phần này Chủ ý cùng không gì anh cũng vẫn bị dắt dẫn mà chưa hề khống chế được Ví dụ như đơn giản một điều là mình Đầu tiên mình ra lệnh cho mắt mình phải nhìn vào bông hoa này Nhưng mà ta ra lệnh cho nó nhìn nhiều lắm là chừng 3 phút Là giỏi lắm rồi là tự động mắt này nó đòi hỏi là phải nhìn cái gì khác Đó là về cái lĩnh vực rất là cạn trên cái bệnh viện vật lý Mình khó khống chế được mắt này nhìn yên một điểm Cái này là hữu hình Hữu sắc có thể rờ được Có thể làm chủ được rất là dễ Mà mình rất là khó làm chủ nó Mắt nó nhìn một điểm thai Huống nữa là ý thức này Ý thức này mình biểu nó hãy nghĩ về một điều quan trọng Thưa các vị mà tinh tế Thì các vị sẽ thấy là nó nghĩ một chút xíu Cái nó đòi đi chỗ khác Nó chưa bao giờ nghe lời mình Để có thể tư duy về một vấn đề nghiêm túc chưa bao giờ nó bằng lòng nghe theo lời mình cả Cho nên dù anh có chủ ý hay anh bị nó sai sử Thì cái trạng thái của ý thức này Nó luôn biến động, đổi thai Và liên tục 
sinh khởi và biến mất sinh khởi và biến mất đó là cái điều rất là đặc biệt của khả năng thầm lặng ý là như thế ta chưa hề dừng tâm được nơi nào mà lâu cả tâm thức của mình ý thức của mình nó có cái điều đặc biệt là như vậy đó là điều thứ hai các vị lưu ý về khả năng thầm lặng đi xa và luôn biến động của nó điều kế tiếp tôi chia sẻ là thưa cái khả năng ẩn tàng của nó nó có nó có hai ba trường hợp về vấn đề ẩn tàng trường hợp thứ nhất là khả năng nó tiếp thu vào mình không nhận biết được ví dụ như cái nghệ thuật quảng cáo hiện tại trong một cái trang báo lớn như thế này người ta quảng cáo xe quảng cáo nhà và ngày nào họ cũng làm công việc đó rất là vô ích rất là tốn tiền thế nhưng họ cứ làm nhưng mà cái điều đặc biệt là khi chúng ta đọc báo thì tâm thức của chúng ta nó có một cái hướng là nó không phải đọc những cái chuyện quan trọng không mà nó đều lướt ngang qua những cái phần quảng cáo gọi là đọc cho cho vui thế thôi chưa hề nghĩ là mình sẽ mua sẽ sắm sẽ làm cái gì và mỗi ngày mình liếc ngang qua một vòng mỗi ngày liếc ngang qua một vòng nó tự động nó đi vào lúc nào không hay cho nên cái khả năng tiếp thu của nó rất là sâu sắc kín đáo tìm phục mà ta không lường được mỗi ngày mình nghe người kia nói xấu về bạn mình một chút một chút thôi một câu thôi ngày hôm sau nói một câu ngày hôm sau nói một câu và nói nhiều lần như thế rồi bất chợt một hôm nào đó tự nhiên mình thấy người bạn nó xấu thiệt điều này có thiệt và các vị biết là có nhiều nhà tâm lý trị liệu họ cứ tiếp xúc mỗi ngày toàn là bệnh nhân thần kinh mất bình thường không à và niềm đau nỗi khổ của ai cũng trút vào họ hết và dần dần họ trở thành trở thành bị bệnh luôn đầu tiên họ là người trị bệnh nhưng mà cứ tiếp thu cái lượng thông tin nó đến với mình mỗi ngày mỗi ngày như thế rồi họ bị bệnh lúc nào không hay thần kinh họ bắt đầu mất bình thường hồi nào không hay cho nên cái khả năng thứ nhất cái ẩn tàng này tức là cái khả năng tiếp thu khả năng thu vào của nó mình không lường được cái mức độ đi vào nó nhuộm dần nhuộm dần mình mình chuyển biến màu lúc nào không hay đó là điều thứ nhất điều thứ hai là cái khả năng biểu hiện của nó mình cũng không lường được ví dụ như chúng ta đều biết cái giận tức và phát ngôn làm thương tổn làm xúc phạm người là cái điều không nên điều thứ nhất là làm thương tổn người làm cho người khổ đau thứ hai là khi thương tổn người rồi mình rất là ân hận ai cũng biết điều này thế mà có những lúc bất chợt bất thình lình mình không khống chế được mình buông ra một lời xúc phạm người rất là nghiêm trọng Chừng đó rồi mình cảm thấy là Ồ cái này đâu phải tôi nói mà ai nói Nghĩa là Nó biểu hiện một cách Rất là tự nhiên Khó khống chế được nó 
Do vì khả năng thu vào nó rất là ẩn tàng tiềm phục Cho nên lúc đó phát tác cũng đi vào cái con đường đó Có khi mình không nhận biết, không khống chế được Những cái việc mình làm, những cái lời mình nói, những cái ý của mình nghĩ Nó đều đi chung cái con đường là ẩn tàng Cái khả năng tiềm phục của nó rất là kín đáo Rất là sâu sắc, rất là tế nhị, khó nhận biết đó là hai cái phần mà chúng ta thường gặp phải Cái con đường thứ ba là thưa đại chúng là chúng ta khó nhận biết Khó điều phục Ví dụ như chúng ta là những người thiền sinh Đang thực tập chánh niệm Đang đi trên con đường thiền quán Con đường thiền quán cái bước đầu tiên chúng ta thực tập đó là Mời gọi cái sự chú ý về Cái năng lượng chánh niệm về Nó có mặt trong ta Ví dụ như các vị đang thực tập hơi thở Các vị đang làm một công việc đơn giản là Đặt cái ý thức của mình vào hơi thở Hơi thở đi vào Thì ý thức mình nó phải theo hơi thở nó đi vào Và hơi thở đi ra Thì ý thức mình nó phải theo hơi thở nó đi ra Ý thức của mình nó luôn bám sát từ đầu hơi thở cho tới cuối hơi thở Gọi đó là con đường thiền quán về hơi thở Nhưng mà các vị có làm được như vậy chừng 10 hơi thở chưa? Thưa rất là khó Mình làm được chừng ba hơi thở cái nó bốc khói nó bay mất tiêu Ý thức của mình nó tự động nó lén lén nó đi rất là nhẹ nhàng Nó không cho mình biết Và tới chừng nó đi tới ngút càng trời mây rồi mình giật mình mình mới kéo nó lại kéo nó lại thì hai hơi thở sau nó có mặt cái rồi nó lại đi tiếp rất là rõ ràng nếu chúng ta có công phu có thực tập một chút thì các vị thấy ai cũng lâm vào tình trạng này cả nó khó nhận biết và nó càng khó điều phục hơn nữa bắt nó dừng lại ngay nó hơi thở đâu phải dễ Bắt nó dừng lại ngay trên từng bước chân mình Thưa cũng không phải dễ Mình bước được năm bước có ý thức Cái bước thứ sáu Cái nó lưng lửng nó đi chơi Cái bước thứ bảy cái nó bay lên tới trời xanh Điều này rất là rõ Chúng ta có thực tập Thì chúng ta đều có kinh nghiệm về cái này Mời gọi năng lượng chánh niệm Về ngự lại trong thân tâm này Thưa rất là khó Mời có mặt trong hơi thở Rất là khó Mời có mặt trong từng bước chân rất là khó Và thưa Cái con đường thiền Nói thì nghe mênh mông Xa vời vời Nhưng mà nếu những cái bước Căn bản thực tập này mình không làm được Thì thưa ta không thể điều phục được Ta không thể chống chế được với ma Thế lực ma rất là mạnh Nó chỉ cần khều nhẹ một cái thôi à Khiều nhẹ mình bằng cách là khởi một ý nghĩ thôi à Là tức khắc một tràng ý nghĩ nó chạy theo Chỉ cần khởi một ý nghĩ là bây giờ có lẽ sư ông đang ở bên Hà Nội Chỉ cần khởi một ý niệm nhỏ như thế Thì tức khắc là hình ảnh của Hà Nội hiện ra 36 phố phường hiện ra Hồ Hoàng Kiếm, Chùa Tấn Quốc, Hồ Tây vân vân Một lọt dài Nếu mà chúng ta đã quen với thành phố Sài Gòn chỉ cần các vị đọc lên trong ý này một câu là sư ông đang ở Sài Gòn Thì tức khắc là một tràng dài 
Về hình ảnh Sài Gòn nó hiện ra trong ý thức của các vị Và từ cái ví dụ này các vị thấy là Chỉ cần một ý niệm mình khởi lên một câu nói nhỏ thôi Thì ngàn vạn hình ảnh tiếp tục Một tràng dài như một cuồng phim Chiếu trên mặt bằng tâm thức Và cái sự ra đi của nó rất là nhẹ Khó nắm bắt được tâm ý Khó điều phục Do vì cái khả năng của nó là Thầm lặng ra đi Không báo tin cho ai biết cả Và đi đi rất xa Đi một mình đi rất xa Đó là chúng ta nói đến khả năng ẩn tàng Và khả năng thầm lặng của nó Điều thứ tư Xin chia sẻ cùng đại chúng là điều này Tức là chúng ta nói đến Chúng ta nói đến cái con đường điều phục Thưa Cái con đường điều phục này Nó không phải dành cho người tu không Ví dụ như trong cuộc đời Một em bé Một cậu học sinh thôi Nếu mà không có điều phục được Cái tâm thức đi quan Đi lang thang Thì em bé kia không thể học hành Tới nơi tới chốn mà giỏi được Nó không có cái niềm đam mê Sự học tập là một Nó không có cái gì chú tâm vào cái chuyện học là hai Thì chắc chắn là nó không thành công Và trong cái đoạn đời Ta trải qua Các vị cũng nhớ là thành công Trong lĩnh vực sự nghiệp vật chất Nó cũng đòi hỏi Khả năng tự điều phục tâm Anh đi vào cuộc đời chỉ một lần gãy đổ Anh đã ngao ngán Và mất hết nhuệ khí Để có thể tiếp tục cái con đường sự nghiệp Thì chắc chắn là không thể thành công được Có khi một đời người Mình sự nghiệp mình dựng lên sập xuống Dựng lên sập xuống nhiều lần chứ không phải một lần Có phải vậy không? Và thành công trong cuộc đời Nó không phải là đất trời Không phải trao cho con người cái sự dễ dãi đều có những cái giá phải trả rất là rất rất là xứng đáng để để leo đến đỉnh của sự thành công các vị ở trong đời các vị đã từng thành công đã từng thành đạt nhiều lĩnh vực các vị đều thấy rõ điều này không hề có cái gì mà giá hời hết giá rẻ cả nó đòi hỏi mình phải đầu tư rất là cực nhọc có khi phải Trải xuống đất bao nhiêu mồ hôi nước mắt Để leo được lên tới cái đỉnh sự thành công Mà muốn làm được điều này Thưa không phải là cái yếu tố bên ngoài Mà cái quan trọng là yếu tố bên trong Người đó phải có đủ nghị lực Đủ can trường Đủ gan dạ Và những điều này Nó được cái ý thức mình làm chủ và làm đền rất là căn bản Cái ý thức mình không có đủ vững mạnh không có làm đủ nền tảng thì ý chí mình nó không thể vươn lên được cho nên cái con đường điều phục này cạn nhất là ở mức độ nhân gian nó cũng rất là cần để có thể thành công được nếu mình không điều phục được ý 
Thì mình không thể thành công được Trong lĩnh vực gì cả Đó là điều thứ nhất mình nói Trong cái lĩnh vực rất là cạn của cuộc sống đời thường Cái thứ hai thưa đại chúng Là chúng ta nói đến Cái con đường điều phục tâm Trong cái sinh hoạt tu học Trước khi đi vào con đường điều phục Thì các vị lưu ý Điều thứ nhất là thế này Tâm thức mình nó có một cái con đường kỳ lạ Đó là Mình xử sự rất là cảm thông với nó là một Nhẹ nhàng với nó là hai Yêu thương trân trọng nó là ba Thì mới có thể điều phục được Cho nên con đường điều phục nó không phải là con đường có sự trấn ngữ là một Loại trừ, quỷ diệt Coi nó là một cái xung lực Cần phải giết nó không tha thì cái đó rất là sai lầm Mình nên nhớ vậy Cái đó là cái điều đầu tiên mình nên nhớ Khi bước vào con đường tu Mình hãy ghi nhận một điều là Ví dụ như tâm hành mình Nó có những cái ý tưởng Rất là hoàng xuyên Rất là tiêu cực Một ý nghĩ phạm tội Một ý nghĩ ô uế Một ý nghĩ xấu xa vân vân Thì cái điều đầu tiên Mình nên ghi nhớ là nó Tự thân nó là mình Mà nó không phải là cái gì xa xôi Cho nên mình quỷ diệt nó Mình trấn ngự nó Mình đào thải nó Là tự nhiên cái năng lực phản hồi của nó Cái sự quậy phá của nó sẽ rất là lớn Cho nên hãy nhìn nó Bằng cái con mắt Thương yêu là một Cảm thông là hai Mà đừng coi nó là một thế lực xấu Trong tự thân tâm của mình Bằng mọi cách phải quỷ diệt thì sẽ nhẹ nhàng điều phục được Nếu các vị coi nó là một cái thế lực Xấu ác cần phải loại trừ quỷ diệt Thì tự các vị làm cho tâm hồn các vị bị thương tật Và gây cái phản ứng rất là mạnh Càng ngày càng đi vào cái con đường khó khăn tu tập hơn Đó là điều mà chúng ta rất là lưu ý Mình có thể dùng cái ví dụ này các vị thấy Ví dụ như mình có một đứa con Nó rất là quậy phá Mà thông thường tâm thức của những đứa bé quậy phá Và mình áp đặt nó Mình khống chế nó Bắt nó phải ngồi yên Bắt nó phải khoanh chân Và bằng mọi cách dùng cái áp lực đè nặng trên đó Thì các vị sẽ thấy là đứa bé này càng ngày càng khó dạy Càng ngày cái gì phản ứng của nó càng mạnh hơn Ví dụ nó không phản ứng được ra bên ngoài Thì nó cũng có cách nó phản ứng từ bên trong tâm thức đó Và không phản ứng bên ngoài Và bên trong nó không phản ứng được Thì cái bệnh hoạn tâm thức nó sẽ phát sinh Đây là điều rất là rõ Mình dùng cái này Quay về điều phục tâm cũng như vậy Khi có một cái dạng tâm thức Mà bất an trấn ngữ trong ta cái tâm thức tiêu cực trấn ngữ trong ta Bằng một phương pháp rất là nhẹ nhàng Và đừng bao giờ bạo hành với nó Đó là cái ý thứ nhất Các vị nên lưu tâm Thưa mình xử sự thế nào mà nhẹ nhàng Mà cái tính chất thành công nó lại cao à Ví dụ như mình có một đứa con nó rất là quậy phá Các vị không cần làm gì cả các vị thả nó trong một cái không gian lớn mênh mông này 
Các vị chỉ cần ngồi yên nhìn nó thôi Thì cái gì phát sinh trong đứa bé kia Nó thao Nó chạy đông, chạy tay, nó la, nó hát Và nó quậy um sùm Nhưng mà cuối cùng tới lúc nó cũng bỏi mệt chứ mình đè nó xuống bắt nó nằm thì nó không chịu nằm Nhưng mà cứ để cho nó yên Nó nó tự do, nó tự tại Nó chạy trong cái nhìn ngắm của mình Trong sự giám sát của mình Thưa nó không có gan Nó làm như vậy nhiều tiếng đồng hồ Chắc chắn là như vậy Và tới lúc nó sẽ nằm yên lại Và không còn cái gì để phá phách nữa cả Tâm thức ta nó cũng đi Trong cái con đường như thế Nó quậy phá nó ngộ ngáo Nó bất an Nó tìm con đường rủi rong Nhưng mà nếu mình chỉ cần làm một công việc là hãy ngồi nhìn nó Hãy nhìn những ý thức của mình Nó đang rong chơi và không cần làm gì hết Cứ theo dõi nó bằng hai con mắt rất nhẹ nhàng tự ái Thưa chỉ cần làm như thế thôi Đó là cái phương pháp điều phục đầu tiên Cũng là cuối cùng của con đường điều phục tâm nó có cái điều khó cho chúng ta là thế này Khó cho chúng ta là Khi Mình nhìn đứa con bên ngoài Nó chạy thì nó dễ Mà nhìn ý thức của mình Nó đang đi đông thì nó lại khó Khi ý thức của mình Nó vừa khởi một cái Một cái niệm Nó đi Thì mình đi theo nó liền Mình quá thân vào nó Chứ mình không hề ngồi lại để nhìn nó đang đi Có phải như vậy không Ví dụ như nó đi về Việt Nam Không có nghĩa là cái ý mình đang đi Mà mình đang nhìn ngắm nó đi Mà các vị đang cùng với nó đồng hành đi luôn Nó khó là như vậy Cho nên Mình làm thế nào để có thể làm được Một việc là nó đi thì mặt nó đi Mà cái quan trọng là mình ngồi Mình nhìn được nó Đó là vấn đề quan trọng Các vị có chút kinh nghiệm Để các vị thấy điều này Khi nó khởi một cái niệm buồn phiền là nó đang đi rồi đó Nhưng mà thông thường cái buồn phiền có mặt Thì mình không nghĩ là cái buồn Là cái khả năng của ý thức đang đi Mà mình là người đang nhìn thấy nó Mà khi cái buồn có mặt Thì lập tức các vị quá thân vào nỗi buồn Các vị buồn theo luôn Nó khó là như thế Khi có một cái lo lắng đến với ta Cũng như vậy Ta không hề Nhìn cái lo lắng như là cái dạng tâm thức nó đang khởi lo lắng Mà mình người đang nhìn thấy lo lắng Mà khi lo lắng có mặt Thì mình là tất cả những cái nỗi lo lắng kia Mình bất an chứ mình không phải là cái người nhìn thấy nỗi bất an Khó cho chúng ta là như thế Cho nên cả một đời chúng ta cứ bị ma nó dẫn Nó tới nó khiều nhẹ mình cái mình lo lắng nó tới nó khiều nhẹ mình cái mình bất an Mà mình chưa bao giờ nhìn thấy bất an lo lắng là cái nó đang đi mà mình đang người nhìn Mình chưa bao giờ nhìn thấy nó là những đứa con đang quậy phá Mà mình là người bố đang ngồi nhìn nó rong chơi trong nhà mình Chưa bao giờ làm như thế Cho nên cái dở của chúng ta là như thế Khó điều phục tâm là ở chỗ này Bây giờ có cái cách gì mà chúng ta làm để có thể điều phục được cái điều này Lâu nay tôi nghĩ là các vị đều có công phu thực tập và thiền quán Tôi nói nhiều rồi bây giờ các vị chia sẻ thử cái cách nào các vị có thể điều phục được điều này Hay hơn tôi Tôi thì luôn chạy theo đuôi Nó chạy trước mình chạy làm sao 
xưa mình có thể chia ra làm hai bước thực tập Chúng ta gọi là bước thực tập cạn đi Thứ hai là bước thực tập sâu Mơ ước làm chủ được mình là cái điều mơ ước rất là lớn của mọi con người Cái nỗi buồn nó đang tàn phá mình Mà mình cắt được nỗi buồn liền tức khác là cái điều tuyệt vời đang cái cơn lo lắng bời bời bất an mà mình bỏ ngang cái cực mình ngủ rất là ngon là cái chuyện hy hữu có phải không hạnh phúc lớn vô cùng khi ta điều phục được tâm hành của mình đó là cái niềm mơ ước rất là chung của chúng ta và tu tập chẳng qua là mình làm điều đó thôi làm điều đó mà cạn có nghĩa là mình điều phục được niềm vui nỗi buồn bất an của tâm thức các vị đang lo lắng bời bời mà các vị bỏ xuống giống như mình bỏ cây viết này xuống đất Nhẹ tên thế thì không có gì thích bằng Chỉ cần làm được điều đó là đã thành công trong con đường tu rồi Rồi xa hơn nữa là gì ạ? Xa hơn nữa là ngay trong cái cuộc sống này Mình chạm mặt với nỗi sợ lớn nhất của đời người là cái chết mà cái chết đến với mình Mình không còn thấy ngắn nữa Là tuyệt vời rồi Cái mức độ cạn của sự tu tập Là để điều phục được chính bản thân này Làm chủ được thân Cái mức độ trung bình là, là làm chủ được tất cả những cảm thọ Mức độ sâu sắc nữa Là mình làm chủ được cái dòng sinh mệnh này Chết và sống đến và đi Tử và sinh không còn động được đến mình An nhàn ra đi Thông thả Nghĩa là thông dông đến Và thông dông đi trong cuộc đời này Sống thì sống chơi Mà chết thì chết chơi Chẳng có gì phải ngán Đó là cái đích cuối cùng của người tu Và từ cái cạn đi dần Đến cái sau nó chỉ có một con đường thôi à. Cái con đường là mình ý thức được Từ mức độ cạn Rồi ý thức được Tới mức độ trung bình Ý thức được tới mức độ sâu chỉ vậy thôi tức là ta chia ra những bước thực tập cạn bước bước thực tập sâu nói cho nó quay thế thôi nhưng mà thực tế thì con đường này nó chỉ có một sợi chỉ đỏ xuyên ngang thôi nó đi suốt từ mức độ cạn là điều chỉnh được thân mức độ sâu là điều chỉnh được tâm hành vui buồn và mức độ cuối cùng đó là điều chỉnh được cái chuyện sống chết của đời mình chúng ta biết là có nhiều người Tu tập thành công Họ không biết sợ cái chết là gì Còn mình bây giờ thì mình thấy cái chết của người kia Thì mình rất là sợ chứ đừng nói chi cái chết nó đến với mình Nghĩa là mình chưa nắm được cái phương pháp rất là quan trọng để tu tập Mình nắm được phương pháp quan trọng tu tập Có nghĩa là mình bước được vào đầu đường này Thì chắc chắn là mình sẽ đi đến cái đích cuối cùng mà thôi Và tôi nhắc lại Ta chia nhiều bước cạn và sâu thế này cho vui Nhưng thực tế nó chỉ có một cái phương pháp duy nhất là ý thức Không biết chữ ý thức này tiếng Anh dịch có sáng hay không Ý thức có nghĩa là sự nhận biết Ví dụ như ở cái từng mức cạn của thân này Có khi mình đặt tay lên vai của con mình Mà đặt tay một cách hờ hững Không có sự nhận biết Tức là thiếu cái sự nhận biết là thiếu năng lượng chánh niệm có phải vậy không? 
Cũng đồng thời là cái đặt tay lên vai người thân Nhưng mà cái đặt tay này do thiếu ý thức Thiếu sự nhận biết cho nên nó không có thể hiện được Cái thương yêu ấm cúng dịu ngọt có mặt Cùng là bồng em bé như nhau Và cái bồng của người hàng xóm đối với con mình nó khác Mà cái bồng của người mẹ đối với con nó khác Tại sao ạ? Tại vì trong hai cái bàn tay của người mẹ Có thể là cũng mới vừa lấy từ trong nước đá ra nó cũng lạnh Nhưng mà tự nhiên nó có cái năng lượng ấm nhé Năng lượng ấm này nó không phải ấm do cái điều kiện vật lý Mà nó ấm do cái điều kiện gì? Ý thức đặt vào tay Cho nên cũng cái bồng đứa bé Nhưng mà đứa bé đang khóc mà mẹ bồng thì nín Mà người hàng xóm bồng không nín là tại vì không có cái năng lượng yêu thương trong đó Năng lượng yêu thương là cái sự chú ý của mình, ý thức của mình, nhận biết của mình thế thôi Có phải vậy không? Ở mức độ cạn thì cái sự nhận biết nó đem lại chánh niệm là một Niềm thương yêu là hai Và rồi mình đem sự nhận biết mình vào hơi thở Thưa mạng sống này Cái hình hài tứ đại này nó tồn tại là nhà hơi thở Đúng không ạ? Mà hơi thở mình không có phẩm chất Tại sao? Mình coi cái chuyện thở là chuyện trò chơi Thở vào thở ra ai chẳng thở Cho nên không đặt cái ý thức của mình vào Cho nên hơi thở không có phẩm chất Hơi thở phẩm chất nó làm nên mạng sống Nó loại trừ tật bệnh Nó nuôi dưỡng được thân và tâm Cũng như bàn tay của người mẹ được gọi là phẩm chất là vì Bàn tay nó có cái năng lượng của thương yêu Có ý thức, có sự nhận biết Cho nên đặt vào đứa con, đứa con nín khóc Hơi thở này Mình đặt ý thức, đặt cái sự nhận biết vào từng hơi thở Thì hơi thở tự nhiên có phẩm chất, có phải không ạ? Có khả năng nuôi dưỡng thân Có khả năng làm cho tâm mình an, tâm mình lắng Mức độ cạn thôi là như thế Rồi sâu hơn một chút Thưa ta chỉ cần làm một việc là nếu có cái vui Nếu có cái buồn, nếu cái lo lắng, cái bất an có mặt Ta đều đặt cái sự nhận biết này nó đi kèm vào Ta nhận biết tôi đang có cái bất an Được không ạ? À? Thì khả năng nhận biết này nó là loại năng lượng chánh niệm Nó đặt vào cái sự bất an Thì cái bất an lắng xuống, dẹ xuống, dịu xuống Và lần lần biến mất khi có cái lo âu Mình đặt cái nhận biết này nó kèm vào cái lo âu Thì cái lo âu này lần lần lắng xuống Nhẹ xuống vơi và biến mất Tất cả những tâm hành của ta khởi lên Ta chỉ làm một cái công việc nhẹ nhàng là Đặt cái sự nhận biết có mặt vào nó Thưa đại chúng là tức khắc là cái khả năng chuyển biến của nó có mặt Và đó là cái con đường điều phục Mà không cần phải Đối trị Không cần phải mạnh tay Không cần phải ra tay quỷ diệt làm gì cả Ví dụ như cái buồn đến Mà các vị cố tình xua đuổi nó Không thể được Càng xua đuổi Cái phản ứng nó càng mạnh thêm Mà các vị chỉ cần làm một việc là Đặt cái sự nhận biết này vào cái buồn Tức khắc là cái buồn này nó Nhỏ dần nhỏ dần Và bắt đầu biến mất và điều này các vị thực tập Các vị thấy cái kỳ diệu của nó Cái tính chất nó rất là kỳ diệu 
Và thưa Nó là một sợi chỉ đỏ Tôi xin nhắc lại Xuyên suốt Cái con đường điều phục tâm Từ lúc ta mới thực tập Cho tới ta thực tập khá khá Cho tới mức cuối cùng Vượt thoát tự sinh Cũng bằng cái con đường nhận biết thôi Các vị còn nhớ Số rác Nhà hiền kiếp của Hy Lạp Ông bị bức tử Phải uống độc dược để chết Và người ta ra lệnh là Phải pha thuốc độc cho ông Trước khi mặt trời lặn Và khi ông nhìn thấy mặt trời lặn Mà đệ tử nó pha thuốc vẫn chưa xong Ông nói Tại sao mà pha thuốc chậm vậy Cái quy định là mặt trời lặn Là phải có chén thuốc độc để tao uống mà Đệ tử nói thưa thầy Thầy có biết là cái chén thuốc này uống vô mất mạng không Thầy hối con làm gì Con muốn trì quản nó Để cho thầy có thể kéo dài mạng sống Ông nói không Ta không cần Cả một đời của ta đi ngang qua hành tinh này Ta luôn sống trong sự nhận biết Ta đưa tay ra Ta nhận biết Ta nheo mắt Ta có sự nhận biết Tức là luôn có ý thức Về thân của mình Dở chân bước đi Thở hơi thở, nhau con mắt, hả miệng ra, nuốt miếng cơm, uống miếng nước, vân vân Đều được chiếu sáng trong sự nhận biết Ta một đời sống như thế Ta thấy là ta rất là hả lòng Mọi ngõ ngách và mọi con đường của sự sống Ta đều khám phá Còn mỗi cái con đường duy nhất Đó là cái chết ta chưa có Ta chưa có sự nhận biết về nó thôi Ta chưa có khám phá về cái chết thôi Bây giờ ta muốn khám phá cái cuối cùng Cho nên ngươi hãy đưa chén thuốc mau cho ta Và cuối cùng đồ đệ đưa chén thuốc độc cho ông Và cuối cùng đồ đệ đưa chén thuốc độc thì ông uống vào Ông uống như chúng ta uống nước đường Nhấm nháp rất là ngọt ngào Và ông bảo với đồ đệ là Cái chết nó đang lên tới đầu gối Tức là từ đầu gối xuống nó bất động rồi rồi ông nói cho đồ đệ biết là cái chết nó đang đi đến ngang lưng ta Nó đi dần tới chiên ta Và nó đang đi tới cổ Ta nghĩ là ta không còn nói được bao nhiêu lời Nhưng cái điều quan trọng ta muốn nói cho ông biết Cho các con biết là Dù cho cái chết mà nó lên đến đỉnh đầu Thì cái sự nhận biết ta nó vẫn trong như thủy tinh Sự nhận biết vẫn luôn có mặt Thưa nó là một con đường thôi các vị thánh ngày xưa cũng đi con đường này Ta có khả năng nhận biết được Từng cái cử động nhỏ của thân Thì ta điều phục được thân Ta có khả năng nhận biết được Những cái cảm thọ vui, buồn, bất an, sầu khổ của mình Thì mình ưng cho nó có mặt Thì nó có mặt Mà ưng nó không có mặt Thì mình nhẹ nhàng phủi nó đi Thưa rất là nhẹ Nhận biết có nghĩa là làm chủ được nó Không có con đường làm chủ nào khác cả Chỉ có mỗi một con đường làm chủ Tâm hành của mình bằng con đường nhận biết mà thôi Nhận biết nó Tự nhiên nó trở thành một đứa con dễ thương Ngoan hiền Nhận biết nó Nó trở thành một đứa đầy tớ rất là trung kiên Ta mà không nhận biết nó Thì nó trở thành cái giữ phá hoại tan nát cửa nhà mà chỉ cần nhận biết được nó Thì nó trở thành người hiền Chỉ như thế mà thôi 
Và thưa đại chúng là cái con đường nhận biết này Mình đi từ cái cạn tới cái mức độ sâu hơn Và tới cuối cùng thưa đại chúng là Hình hài nào cũng về với vô thường Nhưng mà cái khả năng nhận biết này Nó vốn là bất sinh cho nên nó bất diệt Mình lột dần Từ cái sự nhận biết cạn Nhận biết về thân Thì thân là vật sở hữu Bị nó nhìn thấy Nhận biết về cảm thọ Thì cảm thọ là vật sở hữu Mà không phải là người chủ Là đối tượng mà không phải là chủ thể Cái chủ thể là sự nhận biết Cái đối tượng là những cái vui buồn bất an Và khi mình lột hết tất cả những đối tượng Thì còn nguyên lại cái chủ thể Cái chủ thể nhận biết vốn là cái tự có của chúng ta Nó có khả năng kỳ diệu tuyệt vời là nó quét sạch Tất cả những cái vui buồn bất an và sầu não Ta chỉ cần mời gọi sự nhận biết có mặt Thì tất cả những cái tâm hành kia Không cần loại trừ Không cần đánh phá Không cần quỷ diệt mà tự nó biến mất Và chỉ cần cái con đường này Thưa các vị là nó là sự chỉ đỏ Xuyên suốt Từ bước đầu của con đường điều phục Cho tới bước cuối là chúng ta Thông dong Rủ áo ra đi khỏi trần thế Rất là nhẹ nhàng Cũng bằng một con đường này mà thôi Và mong rằng đại chúng có thể thực tập được những điều này Từ cái rất là cạn Mình không thể làm chủ được những cảm thọ này Khi thân của mình mình chưa làm chủ được Có những cái bước đi, có những cái hơi thở Mà mình thiếu năng lượng chánh niệm cho nên nó không có phẩm chất Các vị nhớ khi có sự nhận biết đi vào thì hơi thở có phẩm chất Cái bàn tay đặt lên người có phẩm chất Cái nhìn có phẩm chất Cái nói có phẩm chất Từ cái điều này Từ cái thực tập để cho những cái nói Đính, đứng đi hành xử có phẩm chất Người ta thể hiện nó ra rất là nhiều lĩnh vực Cũng cái nhìn mà cái nhìn của mình thì không thể nhìn thấu đạt được cái đẹp của đất trời, của bông hoa Nhưng nếu mình mời gọi cái sự nhận biết có mặt trong con mắt Thì cái nhìn của mình tự nhiên nó có thể thẩm thấu được vào những cái đẹp Một trăm con mắt như nhau Mà quả sĩ họ nhìn nó thấy khác hơn mình là tại vì mắt họ có phẩm chất hơn Chẳng có gì lạ Cho nên họ có thể vẽ được một cái bông, một đôi dài, một chiếc ghế Mà nó đánh động được Trái tim của mình Cho nên mời gọi sự nhận biết có mặt trong Cái đứng, cái đi, cái nói, cái cười, cái nhìn, cái ngắm Mức độ cạn là như thế Thì ta sẽ mời gọi được cái sự nhận biết có mặt trong từng cái vui, cái buồn, cái lo lắng và bất an Và mời gọi được nó Cái sự nhận biết luôn có mặt như thế Thì thưa các vị là các vị Sẽ quét một vòng Chặt tất cả những cái khổ đau phiền não của thân tâm ta Không có cái gì tránh ngự được mình cả Bản chất của mình Vốn là tạo hóa của đời mình Niềm vui nỗi buồn do mình tự chuốt Chứ không có đất trời con người hay ai Mà đẩy xuống cuộc đời mình cả 
vận mệnh của mình phải trong bàn tay của mình đó là giáo lý đạo phật dạy cho chúng ta như thế đức phật tuyên bố một câu là mỗi người là vị phật mình có khả năng là phật khả năng giác ngộ từ bên trong và thưa cái con đường nhận biến này để đi đến hoàn thiện nhân cách tự anh có khả năng nhận biết trong suốt giống như số rác tới lúc cái chết nó lên tới đỉnh đầu nhưng khả năng nhận biết vẫn còn trong suốt như pha lê như thủy tinh xin cảm ơn đại chúng